0: 大家好，欢迎你收听《时尚男内飞》，我是主持人周敏。好久不见了哦，转眼到了年底，然后呢，今天在录音室现场呢，有我的好朋友赖赖宏修、赖小乖
1: 。嗨，各位好，我是那个咳咳时尚边缘人，<笑>你知道吗？离开时尚已经很久的边缘人，叫做，而且我是做造型的，我叫小乖。嗨，各位好。
0: 对的，那那个呃，因为既然年底了嘛，是吧？是，哎、欸，好恐怖
1: 、哦，一下子就二零二一的年底嘞、欸，是，再过几个几天，两
0: 个礼拜，再过几天
1: ，几真的耶，就要跨年了
0: ，对，对马上影响2022年
1: ，真的期待2022年、嗯，因为其实2020年跟2021年，其实疫情这件事情。嗯<咳>
0: 给大家造成了很大的
1: 冲击，冲击、欸、沒有
0: 困扰跟改变。其实，
1: 对，而且我觉得，其实这个改变或许是很棒的，因为我觉得，在长期的这个时尚圈里面，嗯、因为其实我不是很了解了，因为离开时尚那么久了，时尚圈有太多的呃纷纷扰扰，然后在这个时候都停止，然后就重新思考，嗯，然后包括整个呃产业结构各方面，嗯、我觉得。是一个很棒的一个重新的洗牌这件事情呢、啊，重新启动，嗯对，对，也
0: 是对。可是现在呢，可是尤对，尤其呢，我们如果来盘点一下二零二一哦，整个哇，关于人事的变动，那真的叫做一个精彩嘛。
1: <笑>可是又有点很碎，你知道吗？就很有点难过。其实在2021 ，在二零二一年今年的四月份是的份的时候，四月对对，四月嘛，哦、嗯。然后你看，浪凡的设计师离开，然后其实去年有 k e n z 离开，那、嗯、其实这一路下来，其实真的还蛮有点难过。再加上最近的 LV 设计师阿布罗离开，所以其实，嗯，我想听时尚党内飞的群众们，应该都是对时尚比较有喜欢或者是呃热衷的一群人。那其实，在我这个。呃，做造型那么久的长，嗯，情况之下，我已经离开这个圈子，所谓的杂志业或者是时尚产业的部分，我其实我我有点脱离、嗯。那因为其实你会在一般的消费者里面来讲，嗯、设计师品牌跟我真的是无关，是因为我在生活里面不会一直 touch 到。对对，那除非是你对时尚产业是有点热忱，然后对时尚潮流有点兴趣的人。你才会去 catch 到那一点
0: 、嗯，没错。可是呢，对，可是这个有时候就说，嗯、呃，应该这样讲，就是、说我们其实离开那个时尚圈的这种主流媒体啊，对,、哦嗯、对我觉得是有段时间。但是我也觉得，因为有一点点距离，所以回头来看的时候，其实可以用一些不同的眼光，对
1: ，跟角度很有趣、欸、对来看，没
0: 错，没错，对、嗯。然后为什么我们在时尚圈，或者说不管是不是现在主流媒体，大家大家或者是。呃呃，对主流意体上呢，对于比如说设计师的离开，或者说哪一个品牌换掉设计师，大家为什么会你知道为什么会爆一个那么大的新闻？对对,对，小怪说说看，你觉得这个设计师之于品牌，他的用意在哪里
1: ？其实一个品牌的精神啊，跟品牌这个设计师有没有办法是把这个品牌的特色或是潮流带起来？嗯，有关于这个设计师，嗯，设计师的所谓他在。拿捏每一季的主题架构的时候，你有没有把它抓得很稳，然后让市场接受率增加，然后让销售率变高？这个、都是跟设计师其实是息息相关的耶。是。那其实，在八零年代的时候，或九零年代的时候、嗯，可能设计师做的是我自己的梦想，嗯，我自己的想法。可是进入二十世纪之后，嗯、其实它跟产业、跟销售。跟行销这些是完完全全是结合在一起的。那如果你一个设计师可以把它处理的很好，你在抓这个主题架构的时候，联想到它的销售行为，或是要怎么样去分为去做推销，嗯，那我觉得这会影响很多。再加上你的材质、嗯、你的布料的成本概念，嗯，这个影响到很多很多的事情
0: 。是，其实现在设计师哦，就是每一个品牌的服装设计师，他其实要承担的责任非常大很大。对，而
1: 且比以前更大、啊，更
0: 大，没错。对，然后简单的讲，所以我觉得说，嗯、呃，其实呃，一个品牌的创意总监、设计师，其实他不只要提出，就是说对于当代哦，当代他的、嗯、他的精神、他的诠释，或者是当代美学，對甚至于当代现代人他的生活方式，他要提出他的一个概念想法，然后用服装来展现出来之外，嗯、这是他创意的方面嘛？是是是,是。可是，在实质的方面呢，他其实要。要承受销售的压力，对,对
1: 不
0: 对,对、啊？太可怕了，这种压力真是可怕
1: 。所以你看，二零二一年的早期四月左右、四、嗯、五月的时候，你看进进出出多少人，多少品牌换设计师，来，钟明你自己讲。
0: 是，所以呢，今天跟大家回顾一下啊、哦，这个2021年呢，我们粗略的统计出来呢，有多少人已经离开他原来的岗位啊、哦？有哪一些品牌在2022年呢会迎来新的创意总监？好的，首先呢是嗯，好，先讲 Kenzo， 对不对？对 ，Kenzo 呢，他现在新任命的创意总监就是 Nigo。Nigo 是一个日本人，长尾智明，就是原先 A Bathing App 他的。这叫什么？创办人
1: 对对，他是创办人，他是创
0: 办人嘛，对,对不对？然后呃，大概讲一下 ，betting app 呢，这个就是呃，他其实是创业呃呃创得很早，嗯，一九九三年。那我会觉得哦，他的呃，比如说他的他的整个时他的整个时尚语会，其实应该说他是一个街头流行潮牌来着，是对不对？他主要就是迷彩。帽 T 跟球鞋，对啊，是不是？嗯，好。然后呢，他在其实在二零一一年的时候呢，他卖给了 IT 集团，对。之后他自己又创立了另外一个品牌叫 Human Made， 这样子。但是不能忽略 Nigo 他的整个的叫什么关系链，对不对？他其实在像跟、呃、美国的。一些大咖们，比如说那个叫什么菲董嘛，对对 f e r r a l Williams， 他们有共同创立一个百万男孩俱乐部，对不对？ Billionaire Boys Club 这样子，甚至于他其实今年第二度跟 LVMH 男装合作了，合作对,对不对？就 LV 二次方的这个合作、嗯、这样子，这是关于 Nigo， 他即将在就任 Kenzo， 对不对 ？Kenzo 当然他有来了一个新的 CEO 啊、哦，这样子。那除了 Kenzo 之外呢，其实还有。Bv、嗯、对不对 ？Bottega v e n i t a 这个意大利品牌呢，专门就是那个编织包嘛，对,对不对？原先呢，其实有一个年轻的创意总监叫 d a n i e l Lee， 对 d a n i e l Lee 呢，他其实也把 Bv 做得很好
1: ，我也觉得
0: 对不对？他把他真的，我觉得把他带向了一个年轻化的境地，嗯
1: ，而且他变成更 smart， 嗯，它的线条更简约，对，我觉得是非常。在传统编织里面，因为 B B， 我们一定会想到传统编织，对，然后皮革编织这一类的商品、嗯。那其实他把他的整个编织放大，嗯，然后用像革状的感觉，然后做服装，然后服装的线条又是非常 I look 的概念，嗯哼，很丝锐
0: ，这样很
1: 细长、嗯。那我觉得那就是一个非常。有去一个当现感当当代感，对，其实很当代的诠释，对,对,对不对
0: ？其实他闪辞哦，就说因为消息咻一下这样子闪辞、嗯，我们其实也不了，真不了解真正的闪辞的原因。但是呢，总之呢，他就是离开了。新的继任的创意总监呢，会有叫做一个，应该是一个呃呃，他是一个比利时跟法国人。的人、嗯
1: 的，的人，的人，就是比利,比利时人兼法国人,法国人、
0: 就是，因为比利时也讲法文嘛、就是，就对了，<笑>
1: 这样子。OK，OK，、
0: okay, okay, 这样子。那他是叫做 Matthew Blazy， 他原先呢是负责 Ralph Simons 的男装设计师、哎，对不对？然后他之前其实也在 Maison m a r g e l a
1: 当过，
0: 负责过女装设计师、嗯，这样子。然后呢，哎，还有。还有这个呃，在女装界呢，开创出这种叫做呃女性知识分子的服装与会的设计师、嗯、菲 h 菲 e b 对不对？他其实在，在呃离开司令 l 哦，他其实在，在他其实，在 s a 我觉得他的司令也是一个很很有标志性的一个成绩，对不对、嗯？真的是把一些把女装开创出另外一个市场。大家以前过去忽略的市场，其实这些就是说应该说她是一群女知识分子，而且是一个女企业家，嗯、这一群很厉害的哦，他们在脑袋很聪明，在事业上也做得很出色的女性，就说过去可能女装的比较忽略这一群人他们的需求，但是菲 h 菲 e 做到了、嗯、这样，所以他离开 h o l i n g 的时候，大家很惋惜，对不对？据说他呃即将推出个人品牌
1: ，对吧？嗯
0: 好棒哦！怎么会这样子？<笑>我不知道<笑>
1: ，怎么那么好？
0: <笑>听说啦，我觉得
1: 那个粉圈粉圈粉圈粉圈粉这样子<笑>要圈粉了。<笑>对，
0: 然后呢？接下来呢？还有什么？小关，你这边还有什么样的？呃，离、嗯、开哦，对，还有 Salvador Ferragamo
1: 啊，对对
0: ，Paul Angel 他也是今年上半年离开的，
1: 嗯，对不对？在人事上面，其实差不多就是这些了。就这些哈、哦嗯，其
0: 实变动很大啊。然后今天还有一个消息是说 b u r b e r r y 他宝又怎么了 b u r b e r r y b 宝柏利，宝柏利又怎么？宝柏利，其实 r 柏 y 呢，我我觉得我对它有很特殊的情感，这样
1: 子。其实我很爱你，知道吗？嗯，我非常爱 b b r 柏 y 的东西、嗯，因为我觉得现在这个设计师真的把它做到好棒。他每一季，我其实虽然我不敢穿，我也不能穿，因为我穿不下。<笑> OK， 因为本人呢是一个一百多公斤的小孩啊<笑>、哦，是这个大巨婴，所以呢我根本就是穿不下。但是,是个 Plus size
0: 这样子<笑>
1: ，Plus Plus 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 <笑> Plus， <笑>所以他的他这个设计师每次设计的，不管他的主题也好，或者他的概念很好、嗯，我觉得真的我都以设计服装的角度来讲。他真的是有拿捏到现代女性可能需要的东西，然后再加上呃这个品牌的精神，再加上所谓的呃潮流的概念在里面
0: 。对 ，Ricardo Ricardo t i c h i 对不对？是一个意大利人。其实他之前的纪方希
1: ，对不对？我觉很美啦。对
0: 呀、啊，他真的是，我也觉得他是一个非常有才华设计师
1: 。那 Burberry 怎么了？啊，对 ，Burberry。
0: 简单的来讲呢，嗯， Burberry 呢，应该说他自从原先的 Christopher Bailey 啊，对，呃，他这个那时候他是一个算是时尚界金童，把 Burberry 整个的复兴起来，而且把它很快的带进这个数位发展的阶段，对不对？之后之后，我觉得坏就坏在他不应该升兼 CEO， 因为他管太多事了
1: ，脑子转不过来
0: 。我觉得有时候也不能这样讲，就是。也我我觉得现在啊，其实很多也许都有，你知道，就是就像人一样，你有高低起伏，嗯，对不对？每一个品牌也是，它有一个它的辉煌期，有一个保存期限，有一个最佳赏味期
1: 。挺好听的，毛骨悚然。最佳最佳啊，<笑><笑><總之笑>真的感觉每个设计师都要整整齐齐一点，还有 CEO。
0: 对啊，我们等一下要聊的人物，他就我们就可以这样子看哦。其实我觉得，总之呢 ，Burberry 呢，他在 Balley 离开之后呢，嗯、呃，迎迎来了 Ricardo Tichi 嘛，刚,刚讲到是一个很有才华设计师，但是应该说，在现在很剧烈变动、剧烈竞争的时代里面呢，他没有办法做到、这
1: 个
0: ，嗯，这个这个董事会的需求或者说这个期待也好，这样子。所以呢，嗯，然后呢，因为前一阵子他的那个 CEO 嘛，策略长离职嘛，对不对？就今天突然，今天我突然一早醒来的时候呢，就发现其实有一个叫有一个精品的呃顾问哦，那、嗯、就是就是这个精品顾问，他其实发了一封公开信给这个要新上任的一位 CEO 这样子哦，嗯，就是他分析了整个这个 Burberry 现在面临的状况这样子。嗯嗯就说他其实呃，他要他他其实要阐述是说呢，就说 Ricardo 第第一个就说创意总监很可能会离职，嗯，对不对？对、啊、他,他有才华，但是呢，你当当当你的位置做到一个策略长的时候 ，CEO 的时候，你要看的不是说啊，我担心他要走，不是，你要看的是说，因为每一个人都都有他的用处，每一个人都有他的长处，但是没有人是不可取代的，
1: 嗯
0: ，也就是说，他要做好准备。这样子，今天如果就是說我们，他就他要提醒他了，他的注意力应该放在这个品牌，因为目前这个品牌面临到的问题比较大。这样子，嗯、因为这个品牌品牌面临到什么问题呢？就是说，我们一想到 Burberry 的时候呢，会想到风衣，嗯，对不对？嗯、非常标志性的英国的象征，是对不对？但是呢，以现代人来讲，大家在这种外套的需求上呢，其实风衣排名第三，嗯
1: 哼
0: ，前面两名是
1: ，听说。
0: 羽绒服跟皮衣
1: ，好帅哦！
0: 哎<笑>、欸，我真的觉得现在到处都是羽绒服啊
1: 。其实我对羽绒服这件事情，我非常的点点点哎、欸
0: 。对我曾经其实在有一次出差的场合碰到英不是英国，碰到一个香港的也是时尚圈的记者，嗯嗯，他呢，哎、欸，我们去的地方叫做叫做什么？瑞典斯德哥摩、嗯，很冷，他。强烈排斥穿羽绒服
1: ，因为我觉得羽绒服啊，其实我觉得羽绒服并不是不好，但是羽绒服现在没有做，它把它做成时尚款。可是羽绒服最一开始的时候，它是所谓的登山啊、健行、嗯、然后保暖户外,外休闲的部分，的单品、嗯。那我会觉得说，它在都市里面来讲，呈出现在。羽绒服让我觉得，其实我们现在看，呃，以亚洲去台北来为例好了，它真的是到了天气冷一点点的时候，嗯、其实很多人都会穿着羽绒衣到处跑。嗯,嗯哼。那它可能只是一个上班族穿西装，或是没有穿西装，然后也是披着一个羽绒衣。嗯、羽绒衣像是变成基本单品、嗯。是啊。对
0: ，人人都有一件羽绒服。嗯，因为他们
1: 觉得说它很很好收纳，的确。羽绒服是很好收纳，因为它很轻,而且很轻。很轻
0: ，嗯
1: 。那其实，但是你们有没有想过 ，cashmere 的毛料也很轻哎、欸
0: 。对
1: 。大衣也很轻，其实好的大衣很轻、嗯，然后好的围巾也很轻。是。那其实，呃，没有错，你们可能会觉得说这个单价因为太高，没有办法销售得起，所以你会。可是你要想想看，做羽绒衣的这个部分，它其实是化纤。嗯，它不是自然素材，对，它不是自然纤维，所以呢，它其实是在危害整个地球环境,环境。嗯，所以我并不是说羽绒衣不好，而是说我让他觉得说，它的冲刺让我觉得有点，哎，不是不应该这样讲啊，<笑>应
0: 该这样讲，就是说有一些高高级的羽绒服，它其实里面用的是鹅绒。对对对,对，但是那个又非常那个价钱，当然又不便宜的。是啊是啊,对吧是,啊,是,啊是啊，这样子
1: 。所以
0: ，嗯，我觉得这个常常就是体，就是说这个是没有谁，就是、说这种东西就是就是一个，你知道，就是那种呃两难，真的两难你知道吗？就是一个两难的情况，这样子。对
1: ，可,可是啊，你看啊，像皮衣来讲的话，很你看第一名是羽绒，第二名是皮衣，嗯。皮衣对我来讲，我也觉得说现在的人造皮实在太多了
0: 。对，而且现在甚至有纯素，对，纯素皮革
1: ，对，纯素皮革的皮。那其实我觉得这也都还好，嗯、你不是真的所谓的环境去所谓的屠杀或怎么样、嗯嗯，我觉得这都是算是还好的。嗯，可是羽绒衣不是哎、欸，羽
0: 绒服哈
1: ，羽、哦、绒服坦白讲，真的，因为你们看啊、哦，一般的。低单价的羽绒服，
0: 嗯
1: ，你可能一千多块就买到了。对，那你看它的质料是什么？嗯，它全完完全全是化纤，它包括里面的鹅那个毛都是化纤、嗯。对，所以其实你看这样子一直在造，你觉得它是呃之前的羽绒服碾碎了以后分解了以后再继续再重新再做一件吗？不是啊。嗯，是。所以这个的确了。羽绒服其实，在全球来讲，真的可能是销售会是第一了。是，因为其气候暖化，然后大家轻便、简易、嗯，大家都往方便性为原则的概念去做，嗯、所以在这个方面，其实就会比较忽略到其他的事情，地球环境啊、环境啊各方面呢、啊，对，是美观。其实我觉得羽绒衣的美观其实也有限。嗯。呃，精品的部分已经处理的非常好，已经非常美观了。可是，一般的比较低单价的部分来讲，嗯，它的价、它的样次就只能到这里了。嗯，因为再多的工，它可能也没有办法生产
0: 。对，对啊，对，所以我们其实希望是说、嗯，大家既然已经离不开羽绒服，
1: 嗯
0: ，但是就尽量穿久一点。对啊，对不对？嗯，对不对？因为目前我们还是希望是有更好的先进的科技来处理，看看接下来怎么样处理这样的东西。所以毕竟它是时代的产物，啊、我觉得，对吧？就像啊、呃，也是啦
1: ，对不对？对,对不
0: 对？因为就像呃，是不是六七零年代的时候有一个有一批大量的塑胶？对，对不对？那时候石化工业整个起来，来所以包括很多的衣服就是都是用塑料啊什么开始去。衍生出来嘛对、哦，对不对？对，时代的产物，对
1: ，也是
0: 。好，好、啊，说到哪里了？说到说<笑> ，Burberry 哦 ，OK， <笑>哦，真是不好意思，年底了哈，大家容易
1: 感慨这样子。啊、今天又在感慨。好的
0: ，<咳>然后呢 ？OK， 这个我们刚刚讲到这个呃一位精品的投顾专家，他给 Burberry 高管。高级主管的一封公开信里面，嗯、他其实指出了 Burberry 现在面临的困境。就刚刚讲了，就是风衣嘛，对不對,对？风衣，那他怎么样再去呃，就说针对这个风衣的这个呃呃实用也好，或者是其他的方面也好，去走出一条让人们再度渴望的哦、呃、产品这样子，这可能是他们要思考的。那另外一个部分就是说，他觉得因为呃 Burberry 目前的挑战呢是在于，就是说。嗯，你怎么样去？因为其实就是讲话，就是、说 Burberry 本身它的 DNA 哦，这个品牌 DNA 本来就是跟英国啊非常直接有关的。那但是现在呢，比较看不到这个色彩，因为我觉得现在也是等于有一点急了啊，因为大家都希望这个在这么竞争的时代里面，可以有一些好的销售数字出来嘛，这样子。可是因为你越是急的时候，你越是等于说，像你越是丧失自己的特性的时候，其实就是一个危险的状况，对不对？这样子，所以呢
1: ，好神奇哦。
0: 嗯，怎么
1: 了？嗯，因为我觉得 Burberry 到现在啊，嗯，的衣服再怎么变化，嗯，我觉得它还是有抓到基本的色调，它的基本的 Burberry 品牌的传统精神的色调，嗯、呃。深灰、卡其，然后红，嗯，然后我觉得他这些都运用在他的衣服的细节里面。那你说风衣的结构，他、嗯、之前也做了好几季，对，他已经解构到短板、长板、不对称各方面的剪裁都有，对，所以
0: 所以问题到底出在哪里？嗯，我觉得这个。说说真的，这个其实也很难说,说,说得上来。我我其实也觉得，就是、说以我们啦、啊，以我们这种远距离的来看 ，Burberry 他的现在每一季推出的产品设计也好，我其实我也非常欣赏这位设计总监，对,、啊、对不对 r i c a r d o 我觉得他做的真的非常好。但是问题应该说，我觉得现在就是因为你你想想看，这我觉得是市面上已经有太多的品牌，太多。我不能说同质性商品啊，只能说呃，就说，所以我刚才会讲，是不是每一个品牌都有他自己的生命周期？嗯,嗯，它的赏味期限，嗯嗯你知道吗？嗯嗯因为他正好度过了这个 Christopher b a i l y 那时候最辉煌的、嗯。嗯对,对最爆红的十年、十几年的时候这样子，所以现在变成说他的以他的生命周期来讲的话，可能他现在就是要稍微和缓一点了。那只是说在等待一个再冲上去的时候这样子，因为呢，呃，因为我觉得他们似乎也是，这一句一句句,句，就是根据如果根据这个精品专家他的分析来看的话，他也觉得说 ，Burberry 现在是面临到整个的品牌升级的问题。嗯，你知道吗？嗯、因为呃 ，Burberry 曾经曾经是一线精品，对对不对？曾经是一线精品，整个是可以跟呃 LV 也好，跟跟 Chanel 并驾齐驱的感觉这样子。可是问题是，呃，它现在开始往下走的时候呢，就变成说它的定位开始有点模糊不清了。你懂我意思吗？甚至于甚至于有一些，甚至于他有一点，这位专家他就有点担心就說，就说就说呃，如果假设。呃，把它变成英国的 coach 呢？你懂我意思吗？你就会觉得啊，要变这样吗
1: ？可能各位看不到我们两个人的眼<笑>表情，我们的呃嘴歪了这样啊，我们变英
0: 国的 coach 啊？不会吧？<笑>
1: 我们眼睛斜一边，嘴巴歪了这样子啊？
0: 哎<笑>，总之。对，总之就是对。那我我会觉得，对于 Burberry 非常的非常的特别感情是说，因为真的是在这个 Christopher 他最辉煌的时候、嗯，那时候比如说呃，我们那时候有机会去到英国，去到北京，去看到他，真的是一脚他就把他带进去数位领域，嗯，对不对？對啊、的的那种手法跟那种创新这样子，所以呢，所以只能说，对啊。就这样，有一点年底有一点 sad。哦、oh,
1: ，但是我要跟你说，<笑>我们也不能一直都在 sad 里面，<笑>因为其实今年呢、啊，哎、欸， Gucci 一百年周年庆、欸，哎、欸，对，没错，所以还是有些品牌是很 separate。是非常的欢欢乐的，是、啊、是非常开心的。
0: 对，过去一百年，对，对啊、然后，哎，讲到这个，然后呢，呃，前一阵子他也跟他他这个这个开云集团底下的这个巴朗斯也给他推出了
1: 对联名商品对
0: ，对啊，
1: 那个多好看啊！对，我真的觉得很好看，而且这两个结合在一起，我觉得很有趣。
0: 很有趣，是完全跳脱过去的所有想象
1: 。是是，所以你知道吗？在今年的秋冬时装展最后一天，居然芬迪跟 Versace
0: 对也是来个联手。也、yes, 对对，也是令人啊，这是过去从来没有发生过的的真的
1: ，今年真的很多，而且很妙哦。嗯，都是意大利品牌。对，嗯哼。然后去接，比如说。觉得好特别，是，嗯，所以真的，所以其实我觉得联名现在已经玩到一种就是，
0: 呃，品牌跟品牌之间
1: ，对，而且一线品牌跟一线品牌的对的对的联合，作错，对。然后也不要觉得说联名一定要怎么样，嗯哼。但是只要两个东西实力相当，嗯、然后可以创出火花，我觉得就非常棒的一件事情。
0: 没错，对,、啊對嗯，嗯，好的，是，嗯，好，我们这一集要先要讲到这里，跟大家聊了一些哇，今年时尚界很多的动荡，对不对
1: ？荡对，这
0: 样子、嗯、很多的动荡，很多的碰撞
1: ，对，嗯，所以
0: ，所以让我们，嗯，对，让我们這很难
1: 结尾，你知道吗？<笑>没关系<係>啊，这个重
0: 重结。<笑>动荡与碰撞，那我们就只好再来期待二零二二年。对，有没有动荡碰撞出崭新的火花喽？是不是
1: ？真的很期待
0: 。对，期待。让我们继续看下去
1: 。看下去，看下去。
0: 好的，那今天的年度回顾啊、哦，我们把它归类为年度回顾好了，先讲到这里。那谢谢大家收听，欢迎你继续收听《时尚脑内飞》喽。OK， 拜
1: 拜，拜拜。